0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这、就是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养，每天陪你一起向前行。今天是七月七日，虽然不是农历的七夕哦，但是两个阿拉伯数字的七，就像两个人并肩而行一样，让人联想到。伴侣在疫情期间呢，很多朋友每天跟伴侣关在一起，本来有不满的，还可以出去走走、散散心，现在都不行。后来就吵到要分手。但是也有人原本觉得伴侣好废哦，一天到晚都在那边打电动，可是看到对方这个认真主持会议跟工作的干劲，突然觉得又恋爱的一次、哦、所以不管是哪一种呢，所有的关系当中都有紧张的时刻。那么在我们沟通的时候有什么注意的要点呢？今天邀请的。来宾呢，平常专门教大家怎样说话，你一定觉得很奇怪哈，说话还需要教哦？对啊，需要啊，一样的话用不同的方式说，听在不同的人耳朵里就有不一样的感受啊，这就是我们今天的来宾罗君红老师的专业，他要跟我们谈谈在亲密关系中的三个沟通指南，我们来听听他的分享。
1: 你好，我是罗君。红，我是一个声音教练，学员都叫我小虎老师。这次很高兴受金宇老师的邀请，来跟大家聊一聊。在疫情发生以前，如果和另一半的相处有点问题，可以透过很多的时间和空间来冲淡这些难题。但是现在，当我们没有选择，必须时常在近距离中相处时，这些问题就快速的浮上水面了。这让我想起。跟我太太在交往时期，因为同居而产生了磨合，因为原本彼此都有地方可以回去，所以两人有什么不愉快，还能够各自躲起来一阵子，彼此心情都比较好了之后呢，再好好说开。不过，当我们开始同居之后，我们得要面对彼此吵架后的坏心情，也必须学会更有效率的自我沟通，转化情绪。虽然被迫成长的过程非常痛苦。吵了更多的架，但是我们也培养了各种和好的默契，也学会怎么与对方进行平衡我和我们的沟通。因为我们之间有一个好的沟通系统，以此为基础，在我们生了两个小孩手忙脚乱的时候，我们也能更快的进入状况，把生活与工作平衡的更好。我分享我和太太的关系，是想要告诉你。沟通的能力其实并不是来自于一个厉害的方法，而是从许许多多不起眼的基础累积起来的，包括与自己的相处，还有关系中的各种默契。虽然因为疫情警戒，生活忽然被各种消耗心理的琐事占据，但我想邀请你把现在的状况当成是一种成长的契机，培养高情商的能力。接下来我要跟你分享。从这些成长过程中看见的三个基础，让我们循序渐进地掌握生活、工作和关系的平衡。第一步，照顾自己的身体需要。压抑身体的感受会让心情容易烦躁。然而，这些压抑很多时候都是无意识发生的哦，因为大部分的人都很习惯忍耐身体感觉，像是坐在电脑前久了，肩膀很紧又酸痛。但工作还没处理完，我们心里会想：没关系，再坚持一下。又或者，明明肚子饿了，却因为眼前的事情，我们又告诉自己：没关系，等一下再吃。有时候一整天追剧到半夜，眼睛已经酸到在流眼泪了，可是为了知道情节会怎么发展，我们又告诉自己：再一集，再看一集就好。虽然完成眼前的事情会带来一些愉悦，但是压抑带来的烦躁感。却也很容易累积哦。这些累积起来的不舒服，会在自己没有察觉的时候，偷偷的破坏你的好心情，悄悄的削弱你的专注力，让你无论做人还是做事都不顺利。当你身体感觉黏腻的时候，不要嫌麻烦，赶快去洗个澡；肩颈酸痛的时候，中断工作一分钟，站起来伸展伸展；坐姿不舒服的时候，找些东西来垫。让自己被稳稳地支撑着，像猫咪一样舒服。当你开始练习不忍耐，你会发现，每次你在第一时间就照顾好身体的感受时，身体回馈给你的舒适感会与你心里的好心情互相加持，让你整个人神清气爽。就算心情不好，照顾好身体的感受时，心里的不舒服也能得到一些安慰，可以更快地将内在感受转化。你看。我们花掉了大半的青春，满足学校老师、公司主管等权威者的要求，为了任务去习惯忍耐身体的感受。然而，这却要让我们花大半辈子去重新学会如何察觉与照顾自己的感受。不如，我们就从身体开始，好好为自己而活吧。第二步，表达独处的需求。两个人相处在一起。就会需要满足彼此的需求，这样相处才会有好的品质。但是生活中一直都只有我们，却很少自己的时候，你的内心也可能会累积许多的不平衡感哦，开始令你感到烦躁、失去耐心，然后莫名其妙的就跟对方吵起架来了。大多数的人都拥有独处的需求，但大多数的时刻都是啊，终于让我等到了。才刚意识到是时候可以好好做自己，这独处的时间可能忽然就会被打断，生活又重新占据了所有的专注力。不完整的独处时间，当然就不可能会有好的独处品质。所以，如何去沟通独处的需求，就是非常重要的关系功课了。邀请你的另一半一起来对焦一下，是不是对方也有独处的需要，让他也意识到自己的需求。然后再来讨论一下该怎么互相配合，让彼此都能有完整的独处时间，并且用两人都能接受的方式设计一个属于你们专属的暗号。第三步，培养翻译真心话的能力。当你可以很好的照顾自己，你会发现，除了精神与心情变得更好之外，你会有更多心力可以照顾他人的感受了。每个人在说话的时候。除了语言表达的讯息之外，也会有所谓的潜台词，换句话说，就是言下之意。如果一个人嘴巴说的跟心里想的不一样，就会让人感觉到不协调，产生各种联想。然而，当人处在负面情绪时，不理性甚至情绪化，说出口的话语往往会很难听，也带着令人受伤的意图，我们称之为气话。大家都说不要把气话听到心里去，不过这挺不容易的，不是吗？因为当你听到对方的气话，你已经感到受伤，然后你却告诉自己不要受伤，这非常可能会变成你内在的消耗。要能够消化别人说出口的气话，基础的能力就是帮对方说出口的话翻译成真心话。比方说，当对方很生气，他说：“我最讨厌你了。”哎，这难道真的是为了表达对你的讨厌吗？不，并不是这样的。当我们讨厌一个人，我们会直接避而远之，让自己舒服好受。所以，如果对方对你死心了，你会发现他与其表达自己的不满，他会干脆选择直接把你当做空气来无视，并且尽可能不和你待在同一个空间里。所以我最讨厌你了。的真心话到底要怎么翻译呢？其实他在说的是，我好生气，因为我那么在乎你，所以我也希望你在乎我的感受。你可以想象一下，一个小小孩生气嘟嘴、小脚丫用力跺步的样子，可爱又令人心疼。大部分的气话都是这样的结构：我好生气，我好难过，我好伤心，因为我好在乎你。所以，我希望你对我好一点点。如果能够把对方说出口的话都转化成这样的句子，是不是那些吵架的压力也消减不少呢？如果对方情绪化的嘴脸常让你感到难以忍受，不妨在对方不知道的时候，把他的照片用 App 转化成小孩的模样，想象是这样的小小孩在对你生气。这样的具象化辅助品可以帮助你在被对方的情绪影响时，让你的内在画面有新的选择。当然，培养翻译真心话的能力，并不是只能在真的吵架的时候练习，这样的练习也太没有效率了吧？所以呢，我要跟你推荐一种我很常用的练习方式，你可以在看电影、看戏剧的时候，去帮荧幕里的人翻译翻译。大多冲突的情节，正是因为双方的期待不同，因为没有交集而感到受伤才开始的。让我们站在旁观者的角色来进行这样的练习，这能够帮助你更快速地培养这样的翻译思维。而真正需要派上用场的时候，这个翻译能力就会发出足够的音量传进你的心思里了。所以，当对方情绪化的话语已经无法影响你、伤害你，你会发现，你完全有能力可以处理关系中的冲突了。以上是我想跟你分享的我在亲密关系中的发现，希望对你有些帮助。我是小虎老师，谢谢你的聆听。
0: 谢谢小虎老师的分享。很多时候呢，我们把伴侣视为家人，因为是家人，因为是亲密的人，所以反而亲近生武慢，而忽略或是误解了对方的感受。那当然也有可能是对方忽略误解我们的感受啊，所以使得双方的状况就越来越差，好像再也回不去从前了、哦。可是我觉得小虎老师的分享非常的有趣啦，也能够帮助我们迈出改变的第一步。在前面的第七集跟第十四集当中，我们邓慧文医师也曾。曾经帮我们分析过一些关于伴侣关系之间的讨论，还没有听过的朋友可以找回来试试看啊、哦、啊、哦！改变永远不嫌晚，我们一步一步来，明天见，拜拜。